0: Mr. Spassky, how disappointed are you to have lost your world title? I'm not disappointed to lose this match. In a sense, I mean not personally against me, against Spassky. Uh, Fischer achieved fantastic results in... uh... Fighting for the world title. Gli alfieri della regina Riesci a vederlo? I think, uh, o vuoi ancora terminare la partita? I grandi campioni che hanno scritto la storia degli scacchi Bobby is to chess. Figlia di puttana Pensate, iniziò a giocare a scacchi a 12 anni in realtà non prese mai sul serio il gioco fino a vent'anni. Nel 1859 poi si piazzò terzo ai campionati della città di Vienna e, due anni dopo, primo nello stesso torneo. Sto parlando di Wilhelm Steinitz. Gli Alfieri della Regina Io sono Roberto Uggeri e ho una passione non ricambiata per gli scacchi cioè vorrei saper giocare come i grandi campioni ma non mi riesce così racconto le loro vite Su avanti, a lei la mossa? Ah sì, sì. a me la mossa Cominciamo da Steinitz appunto che nacque a Praga allora parte dell'impero austriaco e oggi capitale della Repubblica Ceca il 18 maggio del 1836 da una famiglia ebraica osservante Il padre si chiamava Joseph Solomon, era un piccolo commerciante di materiali ferrosi. L'interesse per gli scacchi del giovane Wilhelm si sviluppò durante gli studi al Politecnico di Vienna. Regina in alfiere 6, scacco. Va detto che in quegli anni eravamo a cavallo della metà dell'Ottocento, gli scacchi conobbero una popolarità sempre maggiore. E Steinitz pensò di sfruttare la sua abilità nei caffè viennesi, giocando per soldi, così riusciva a pagarsi gli studi universitari. Regina in alfiere 6. Si sposò nel 1860 in Inghilterra con Caroline Golder, dalla quale ebbe la figlia Flora nel 1866, che morì però giovanissima a soli 21 anni. Fu un periodo davvero difficile e doloroso per Wilhelm, perché anche la moglie morì nel 1892, così Steinitz si trasferì negli Stati Uniti e lì si risposò dal secondo matrimonio ebbe due figli Alfieri in resette scacco matto a 26 anni si laureò campione di Vienna e grazie ai contributi raccolti tra i suoi sostenitori poté iscriversi al torneo di Londra del 1862 torneo che fu vinto dal tedesco Adolf Andersen mentre Steinitz si classificò sesto vinse però il premio per la partita più bella Dopo il torneo disputò un match con l'italiano Serafino Dubois che si era classificato quinto e la vittoria in questa partita fu determinante, disse lui stesso, nella scelta di dedicarsi completamente agli scacchi decise di rimanere a Londra perché la capitale inglese allora era a tutti gli effetti il più importante crocevia degli scacchi europei. Se gioca il cavallo finiscilo con un rettorre Nel 1866 lanciò una sfida ad Andersen da molti ritenuto il campione del mondo virtuale benché tale titolo non fosse ancora ufficialmente esistente però Andersen era considerato tale perché aveva vinto il torneo di Londra nel 1851 il primo torneo internazionale della storia degli scacchi. Il match si giocò nella capitale inglese e terminò il 10 agosto a favore di Steinitz. Il campione austriaco sostenne sempre che quella data segnò l'inizio del suo regno. Scacco. Fu lo scozzese George Mackenzie a porre fine ad una serie ininterrotta di 25 vittorie di Steinitz. È un record, pensate, che dura ancora oggi. Steinitz era anche un forte giocatore di scacchi alla cieca, era capace di giocare fino a sei partite in simultanea senza guardare la scacchiera. Cavallo mangia il fiere. Nel 1883 si tenne a Londra un torneo storico perché per la prima volta si usò un orologio meccanico e 14 dei giocatori migliori dell'epoca si affrontarono con la vittoria finale di Zuckertort che sopravanzò proprio Steinitz soltanto di tre punti. Data importante, 11 gennaio del 1886 iniziò a New York il match Steinitz-Zuchetort, il primo campionato del mondo ufficiale. Il regolamento prevedeva partite in diverse città americane, New York, St. Louis e New Orleans. Il titolo di campione del mondo sarebbe andato al giocatore che avesse raggiunto per primo le 10 vittorie. Re in a 2. Dopo la prima parte, Zucche Torte era in vantaggio per 4 a 1, ma nella seconda fase a St. Louis Steinitz pareggiò i conti, 4 a 4. A New Orleans poi il match continuò in equilibrio, fino alla quindicesima partita, quando Steinitz sopravanzò di una vittoria l'avversario e andò sul 6 a 5. Re. In Le seguenti cinque partite mostrarono poi un crollo psicofisico di Zuckettort che alla fine cedette esausto 10 a 5. Fu la consacrazione definitiva. Steinitz visse anche grazie alla fama di campione del mondo e ai guadagni ricavati giocando a scacchi, però questi non furono sufficienti a garantirgli la tranquillità economica e una pensione decorosa e per questo motivo fu costretto a giocare il più possibile allo scopo di mantenersi. Per questo pubblicò anche un libro nel 1889 a New York, si intitolava Il moderno istruttore di scacchi in cui eh, illustrava le sue idee sul gioco posizionale che si basava sull'attesa in contrapposizione al gioco combattivo basato invece su attacchi improvvisi. Regina in D4. Il suo dominio durò fino al 1894 e vinse altre tre sfide mondiali contro il russo Mikhail Cigorin a Havana nel 1889, contro l'ungherese Isidor Gunsberg, sempre a Havana nel 1890 e ancora contro Cigorin nella capitale cubana nel 1891. Tre anni dopo, in un match giocato a New York, Philadelphia e Montreal, perse la sfida però contro il tedesco Emanuel Lasker. L'ultima partita si svolse il 26 maggio del 1894. Era la fine del suo regno di primo campione del mondo nella storia degli scacchi, durato ufficialmente otto anni, ma più di 27, se partiamo da quando vinse il match con Andersen nel 1866. E quattro. E cinque. Cavallo FT. Cavallo Lasker ebbe fine, parole di stima nei confronti del suo avversario, affermò Steinitz non è più giovane, all'età di 58 anni non si hanno più le energie sufficienti per sostenere sfide di questo livello, ma le sue partite rimarranno sempre dei classici. Due anni dopo si svolse a Mosca la rivincita e Steinitz non era in buone condizioni di salute, così Lasker vinse ancora più nettamente. La mia torre mangia il suo alfiere Scacomat. Wilhelm Steinitz che nel frattempo però per la precisione aveva ottenuto la cittadinanza americana e cambiò il suo nome in William continuò a disputare molti tornei l'ultimo a Colonia nel 1898 morì a New York il 12 agosto di due anni dopo a soli 64 anni grazie per la bellissima partita voglio chiudere con una frase di Gary Kasparov che ha detto di lui il suo insegnamento ha segnato un punto di svolta nella storia degli scacchi con Steinitz inizia l'era degli scacchi moderni. Il contributo del primo campione mondiale all'evoluzione degli scacchi è paragonabile alle grandi scoperte scientifiche del XIX secolo. Mr. Spassky, come ti è piaciuto di aver perduto il tuo titolo mondiale? Non mi è piaciuto di perdere questo match. In un senso, non per me, ma per Spassky. Uh, Fischer ha uh, ottenuto fantastici risultati. Uh... Lavorare the... per Well title, Carpo, the the Avete ascoltato gli Alfieri della Regina, I, think, uh, i grandi campioni che hanno scritto la storia degli scacchi, una produzione di Roberto Uggeri.